0: Hallo und herzlich willkommen bei der nächsten Podcast-Folge des YouTube-Kanals IT Asset Management and More. In den letzten zwei Folgen auf dem YouTube-Kanal habe ich die ISO 1977 ähm, soweit jetzt schon mal im Detail vorgestellt. Da wird es auch noch eine dritte Folge geben mit Praxisbeispielen, aber ich versuche gerade mal so ein bisschen die Brücke zu schlagen zwischen der letzten Folge, nämlich ähm, versucht den den Ansatz in diesen Tierkonzept in die Praxis zu übertragen und dann eben den Praxisbeispielen, die in der nächsten Folge dann äh, besprochen werden sollen. Die ISO-Norm, ich hoffe, das ist vielleicht auch so ein bisschen deutlich geworden in den zwei YouTube-Folgen, ist nicht einfach so umsetzbar. Ja, da gibt's, also Das ist kein Handbuch, das muss man sicherlich immer noch mal für sich selber verstehen. Es ist... Eine Norm, die auch nach den Vorgaben der ISO selber eben aufgebaut ist und als Managementstandard eben dann im Wesentlichen darlegt, welche Grundvoraussetzungen existieren müssen, damit eben IT-Asset-Management als solches funktionieren kann. Dass man es überhaupt einführen kann, natürlich beschreibt es so ein bisschen die Prozesse, die man dann tatsächlich benötigt und auch den eigentlich ein Prozess wiederum, der dafür sorgt, dass natürlich die so eingeführten Prozesse am Ende auch immer noch funktionieren, auch wenn sich Dinge ändern. Ja. Aber so wirklich, dass ich sagen könnte, ich gehe da durch und, und leite daraus eine Checkliste ab und weiß dann ganz genau, ähm, ich muss erst Schritt 1 machen, dann Schritt 2, Schritt 3. Naja, die, diese Tierkonzeption, ähm, die versucht, das zumindest so ein bisschen zu adressieren. Aber es ist bei Weitem nicht perfekt. Und ich merke das natürlich bei vielen Kunden da draußen, die für sich dann selber auch solche Regelwerke ableiten, Handbücher, Policies und wie es dann alles heißt, also so diese Binding Documents äh, im Englisch, ja also die letztendlich verbindlichen Charakter haben, wo Leute sich dann eben auch nach diesen Vorgaben halten müssen, äh, wo dann Regeln definiert sind, Rollen und Verantwortlichkeiten etc., die nehmen ganz gern Bezug auf diese Norm. Und ich habe dann natürlich mal den einen oder anderen Kunden gefragt, ähm, ja, wo ist denn jetzt eigentlich der Bezug zu der hier referenzierten Norm? Und dann schaust du so ein bisschen in, ähm, in ein Gesicht mit einem riesigen Fragezeichen. Und ich, ich glaube, das ist wirklich ähm, eben auch das Problem dieser, dieser gesamten Normenfamilie. So, so richtig anwendbar ist das, was da bis jetzt existiert für den, nennen wir mal, für den Anwender, also für denjenigen, der gerne sich mit IT-Asset-Management intensiver befassen möchte und daraus auch Handlungsempfehlungen dann ableiten möchte. Aus der Norm ist das eher schwieriges Material. Naja, ähm... Da hat sich natürlich dann auch die Arbeitsgruppe, die diese ISO-Norm ähm, verantwortet, darüber Gedanken gemacht und daraus ist dann vor, muss ich fast schon sagen, drei Jahren die Idee, die Idee entstanden, dann eben ähm, eine, ein, sozusagen eine Norm innerhalb dieser Familie, es kein, wird wahrscheinlich keine echte Norm, das wird eher so eine Art Anwendungsbeschreibung sein, ähm, eben diese Strich 10 zu entwickeln, ähm, die letztendlich ja, fast sowas wie ein Handbuch dann sein soll. Also wie führt man sinnvollerweise ein IT-Asset-Management-System ein? An was sollte man denken? Ähm, wie kann man das dann auch weiterentwickeln und so weiter? Ja, also das ist jetzt gerade in, in Entwicklung. Ähm, nach meinem Dafürhalten leider sind die Personen, die dann aber auch in diesen, in diesen Arbeitsgruppen sitzen und ich will da niemanden persönlich angreifen, aber das sind tatsächlich natürlich auch Vertreter, die, eher aus dem Lizenzumfeld dann kommen und äh, da eine Historie haben oder eben aus der, ähm, aus der Riege der Toolanbieter, die auch einen sehr starken Fokus auf das Thema Lizenzen haben und weniger auf das eigentliche Asset Management. Also nochmal, das, was ich äh, auch in der letzten äh, YouTube-Folge gezeigt habe, wirklich so der, 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 der gesamte Lifecycle von der Bedarfsentstehung äh, und, und Kommunikation bis hin irgendwann zu der Ausmusterung. Und insofern ist natürlich auch vieles von dem, was ich bis jetzt schon als Entwurf gesehen habe für die Strich 10 immer noch sehr Lizenzmanagementlastig Das muss man dann eben auch mal deutlich kritisieren. Aber wie gesagt, die, die Personen, die dort in diesen Arbeitsgruppen mit, mitwirken und man muss ja auch sagen, das machen die alles freiwillig, auch, das betrifft auch mich, wenn ich dort irgendwie mitarbeite, insofern möchte man jetzt nicht ähm, allzu viel Kritik üben, na, wer ist es so schön einem geschenkten Gaul und lasst das Zeit sein, schaut man nicht ins Maul, aber man merkt eben sowieso, dass diese gesamte Norm ähm, da eine gewisse Schieflage hat und eigentlich aus der Ursprungsorientierung, äh, nämlich nur sich auf Software Asset Management zu beziehen, immer noch nicht rausgewachsen ist. Ja. Also das, das ist tatsächlich äh, eine große Herausforderung ähm, und naja, und nichtsdestotrotz bin ich ja irgendwann mal auch mit dem Ziel angetreten, dieses Thema ähm, ja in den Markt weiter hineinzutreiben und auch Ansätze zu finden, mit denen man, mit denen man dann letztendlich auch Kunden davon überzeugen kann, sich an dieser Norm zu orientieren. Sie ist ja nicht abschließend schlecht. Ich sage nur, die Informationen, die man braucht, sind irgendwo drin, teilweise vielleicht ein bisschen zu Meta, was da steht. Und ähm, Einiges ist eben einfach auch nicht wirklich sofort anwendbar. Ne? Da muss man, ich sag mal, drei, drei Ecken weiterdenken oder vielleicht drei Etagen tiefer ähm, graben, um am Ende wirklich dann etwas zu haben, was man auch final umsetzen kann. Also es gibt, was gibt es denn nicht? Es gibt keine Rollenbeschreibung. Es gibt ja keine echte Prozessbeschreibung, ja? wie ich etwas tue, sondern immer nur so der Hinweis, es braucht einen Prozess. Ja, was heißt das ganz konkret? Ne? Also da ist die Norm einfach schwach. Nichtsdestotrotz, äh, nochmal, man kann sie eben... Ähm, so verstehen wie Spielregeln für ein Fußballspiel. Und natürlich wird auch in den Spielregeln für ein Fußballspiel nicht jeder Spielzug vorgegeben, sondern da heißt es einfach, ne, das Spielfeld ist so groß, es sind so viele Spieler auf dem Platz, der Ball ist so groß und so schwer, die Tore sind so hoch und so breit. Ne, all, all diese Dinge, was ist ein Abseits, was ist ein Foul, was ist ein Elfmeter? Mehr beschreibt ja am Ende dann dieses Regelwerk nicht. Und dann schaut man dann diesem Spiel zu und scheint ja trotzdem dem einen oder anderen zu gefallen. Und so muss man eigentlich die ISO-Norm sehen. Und wenn man jetzt darüber überlegt, wenn ich also so etwas einführe, dann könnte man ja letztendlich als Unternehmen sich zumindest bestätigen lassen, dass man grundsätzlich nach diesen Regeln auch arbeitet. Und wie gesagt, aus dieser Idee heraus ist dann eben auch die Strich 11 entstanden, die ich schreiben durfte zum Thema Zertifizierung nach der Strich 1, wobei ich nochmal ganz klar darauf hinweisen muss, diese Strich 11, obwohl sie natürlich auch vom Item Forum und von anderen gerne mal so als, als Referenzpunkt gezogen wird, um zu sagen, das, das regelt jetzt die Art und Weise, wie auditiert wird, dem ist nicht so. Ne? Also ja, es gibt jetzt eben diesen Standard und er beschreibt aber mehr die Anforderungen, die an die Personen gestellt sind, die tatsächlich dann entweder einen Kunden auf ein solches Audit vorbereiten das Audit als solches durchführen oder dann die Ergebnisse eines Audits bewerten und daraufhin zum Beispiel ein Zertifikat ausstellen. Und da haben wir es nämlich jetzt. Also ähm, tatsächlich verfolgt gerade die Arbeitsgruppe äh, in, der, in der ISO, die das Thema also 1977 vor sich her trägt, ähm, das klare Ziel, und dem, dem stehe ich äh, klar auch dahinter, daraus eben einen Zertifizierungsansatz zu machen, sodass ein Unternehmen dann eben sagen kann, wunderbar, ich führe jetzt Prozesse ein, die hoffentlich dann eben entsprechend dieses Spielregelkatalogs aus der Norm dann auch so sind, wie dann eben diese Norm es vorgibt. Und das lasse ich mir im Falle eines Falles dann durch einen externen bestätigen und daraufhin erhalte ich dann am Ende ein Zertifikat. Das gab es bis jetzt so noch nie, auch wenn jemand da draußen irgendwie... Ähm, Zertifizierungen nach der ISO-Norm angeboten hat, ähm, dann, mein Gott, ja, also man kann ja alle möglichen ähm, äh, de facto Standards definieren, die aber jetzt keine, nennen wir es mal, internationale Anerkennung haben und damit machen auch Unternehmen durchaus äh, den ein oder anderen Euro. Ja. Und irgendwann haben natürlich auch mal solche Normen, ähm, wie zum Beispiel eine ISO 9001 oder 22.000, 27.000er Familie, 14.000er Familie etc. Also sowas wie Qualitätsmanagement, Umweltmanagement, Service Management, Security Management. All diese Normen sind ja irgendwann auch mal eben entstanden als reines Regelwerk und irgendwann hat einer gesagt, das wäre schon gut, wenn irgendwie jemand ja kontrollieren könnte, ob diese Norm bei einem Unternehmen auch wirklich umgesetzt wurde, weil es ein Art Qualitätssignal sein kann für die, Verlässlichkeit äh, dieses Unternehmens als Partner beispielsweise und äh, ich glaube, heute geht kein Unternehmen da raus und sucht nach einem IT-Service-Provider, der vielleicht dann auch noch irgendwie IT-Services als Hosting-Service-Provider anbieten soll, der nicht mindestens nach eben der, der 27.001 fortfolgende entsprechend zertifiziert ist. So. Ähm, also und da hat es aber natürlich auch einen ganz konkreten Bezug. Ne? Da spricht es ja über äh, letztendlich Kontrollen und, und, und andere Vorkehrungen, die verhindern sollen, dass eben zum Beispiel eben eine IT-Umgebung ähm, angegriffen werden kann. Das kann man jetzt vielleicht nicht vermeiden, aber dass der Angriff erfolgreich ist. Ja. Ich habe das Thema Security Frameworks ja auch in, einem anderen, in einer anderen YouTube-Folge dann äh, vertieft, aber nur um das nochmal in den Zusammenhang zu bringen. Also da gab es äh, ganz klar den Wunsch auch vom Markt her, ich hätte gerne die Möglichkeit, mich danach zertifizieren zu lassen, weil ich es als Signal für meine Geschäftspartner oder meine Kunden brauche und damit haben dann die Kunden die Gewissheit oder die Geschäftspartner, dass ich mich eben an diese Regeln halte. Und das macht sicherlich bei Qualitätsmanagement äh, Sinn, denn ähm, ich möchte schon äh, sicherstellen, dass eben auch der, der, der Geschäftspartner, mit dem ich zusammenarbeite, dass er sich auch an ein paar Grundregeln hält, wie eben zum Beispiel das Thema Qualitätsmanagement äh, organisiert ist. Ja? Also von der Arbeitsplatzausstattung bis hin zur Bereitstellung von, äh, von Betriebsmitteln und weiß der Geier was und ne, mit der Ausbildung von Mitarbeitern, dass, das eben, dass die Leute einfach eben sich um die Dinge kümmern. Ne? So, und das kann dann eben mein Geschäftspartner mir gegenüber genau mit dieser äh, Zertifizierung signalisieren. Wichtig ist in dem Zusammenhang zu verstehen, diese ganzen Zertifizierungen rund um diese ISO-Norm kommen ja selber nicht von der ISO. Die ISO selber zertifiziert nicht. Sie gibt im Übrigen auch noch nicht mal Zertifizierungsvorgaben. Ähm, Im Hintergrund gibt es eine Organisation äh, bei der ISO, ähm, die, äh, bei der ISO ähm, die selber eben ähm, den Titel CASCO trägt. Äh, und ähm, diese Organisation äh, ist letztendlich eben ähm, verantwortlich für äh, bestimmte Conformity Assessments, also die heißt auch selber eben ISO Committee on Conformity Assessments und dann eben abgekürzt CASCO und die gibt zum Beispiel eben auch Regelwerke vor, wie am Ende eben eine, ähm, ja zum Beispiel Auditierung erfolgen soll. Ja? Ähm, dafür gibt es auch übrigens eigene Normen von der ISO, ähm, dass dann zum Beispiel eben die 1725, das ist auch wieder eine Normfamilie, ich will da gar nicht zu so sehr in die Tiefe absteigen, bloß die hat zum Beispiel auch die Basis äh, gebildet für die Ableitung der 1977-11. Ja? Aber um das nochmal auf den Punkt zu bringen, ISO selber Qualifizierungs Leitfaden, also die Normen selber beschreiben in dem Zusammenhang eben auch immer nur sowas wie, derjenige, der auditiert, sollte über folgende Qualifikation verfügen ja? und die Qualifikationsüberprüfung erfolgt auf folgendem Weg. Da steht sowas drin. Ja? Natürlich in, in, in sehr abgespeckter Form schreibt die ELF zum Beispiel über das Thema, wie lang wird so ein Audit oder so eine Zertifizierung typischerweise dauern. Werde ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Ja. Aber mehr steht da nicht drin. Da steht nicht drin, ähm, und wenn folgende Punkte erfüllt sind, dann entspricht dieser Prozess den Vorgaben der Strich 1. Das darf da gar nicht formuliert sein, da ist die ISO ganz streng. Ähm, und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt es denn eigentlich dazu, dass wir irgendwann jetzt vielleicht auch eine ISO-Zertifizierung nach der 1977 haben? Also mal eins, fragen wir uns doch mal erstmal äh, nach dem wirklichen Marktbedarf. Ähm, Braucht so eine Zertifizierung? Ich würde sagen ja, ähm, aber natürlich ist die, die Diskussion um den Mehrwert nach meinem Dafürhalten schwierig zu führen. Ja? Ähm, bei Qualitätsmanagement könnte man sagen, klar, also äh, wenn ich das jetzt zu einem, wenn man so zu einem absoluten Marktstandard erhebe ähm, und ich mit niemandem mehr Verträge vereinbare, der nicht diese Norm erfüllt, dann bin ich ja sozusagen raus aus dem Spiel. Aber damit erfüllt natürlich diese Norm auch wirklich, äh, sag es mal, so eine Grundanforderung oder definiert die Grundanforderung an bestimmte organisatorische Abläufe im Unternehmen. Sehr, auch sehr global, ja. Ähm, die ISO 1977 ist aber sehr detailliert wiederum. Also, es das heißt sehr detailliert? Sie ist Quatsch, ne? Entschuldigung, falscher Begriff. Sie ist auf einer Prozessebene die eigentlich so von allem irgendwie fern ist, was einen direkten Kundenkontakt oder einen Kontakt mit einem Geschäftspartner ausmacht. Vielleicht eben mit Ausnahmen, und jetzt kommen wir zu dem Thema Mehrwert, Lieferanten, die selber eben ein Unternehmen mit Assets beliefern, beispielsweise. Ja, und das könnte halt ein Softwarehersteller sein. Und da könnte ja der Mehrwert darin bestehen, dass ein Kunde sagt, okay, ich habe jetzt diese, diese Norm eingeführt oder zumindestens, Folge ich den, den, dem Regelwerk und führe Prozesse ein und dass diese Prozesse diesem Regelwerk zumindest in irgendeiner Form entsprechen. Das habe ich mir jetzt bestätigen lassen. Liebe Microsoft, dafür kriege ich doch von dir jetzt 5% extra Nachlass. Oder liebe IBM, dafür musst du mich jetzt doch nicht auditieren, weil der, ich habe ja dir den Nachweis erbracht, dass meine Prozesse funktionieren und damit auch sichergestellt ist, dass ich deine da Lizenzbestimmungen einhalte. Das könnte ein echter Mehrwert sein. Nur leider muss man eben dazu sagen, es gibt kein Commitment seitens der Softwarehersteller, eine solche Zertifizierung in Vertragsverhandlungen oder in einer Auditsituation zugunsten des, des Geprüften oder des, des Kunden, mit dem man verhandelt, dann irgendwo auch wirken zu lassen. Das ist so nicht. Also ist das jetzt erstmal die Hoffnung darauf, dass man über diesen ersten Schritt, nämlich diesen, wir, diesen Standard jetzt über eine Zertifizierung auch im Markt zu etablieren, hoffentlich eine gewisse, ein gewisses Umdenken auf der Seite der Softwarehersteller zum Beispiel zu erreichen. Kann man das garantieren? Eher schwierig. Ähm, es gibt tatsächlich auch Bemühungen, gerade im, im, ähm, im amerikanischen Markt, ähm, vor allen Dingen so äh, Regierungsorganisationen oder so grundsätzlich also Beschaffungsorganisationen innerhalb der Regierung, dazu zu bewegen, auch eben eine solche Zertifizierung als Mindestanforderung in Ausschreibungsunterlagen mit aufzunehmen. Eben ähnlich wie 27001 oder die 9001. Ähm, das scheint wohl auch sogar ähm, eine gewisse Chance zu geben, dass das passiert. Ähm, wie gesagt, die, die Amerikaner sind da immer sehr äh, erpicht darauf, äh, solche Regeln dann eben auch ähm, zu befolgen. Ähm, und das, daraus ist ja unter anderem eben das ganze Thema NIST entstanden, NIST Cyber Security, das kam ja letztendlich auch aus diesem, äh, so aus diesem Dunstkreis. Und lange Rede, kurzer Sinn, also natürlich, wenn jetzt am Ende die Regierung beginnen würde, Ausschreibungen ähm, ähm, für einen IT-Service-Provider damit zu verbinden, dass er sowohl nach, nach 20.000, 27.000 und nach 19.770, zertifiziert ist, dann habe ich natürlich sofort auch einen Mehrwert daraus, dass ich einen solchen, einen solchen Standard eingeführt habe und entsprechend eben mich habe zertifizieren lassen. Für ein normales Unternehmen, jetzt gerade mal in Deutschland, ist das natürlich immer noch mit ein paar Fragezeichen zu versehen. Sicherlich kann man das gut nutzen, um internes Marketing damit zu betreiben. Aber das ist fast dann genauso gut und das ist jetzt nicht so viele Wochen her, genauso gut wie der SEMS Award und dann habe ich wenigstens noch irgend so eine schöne Kristallfigur dann irgendwo in meinem Raum stehen und noch eine Urkunde dazu. Das hat fast noch eine größere Qualitätswahrnehmung als jetzt eben so ein Zertifikat. Das ist ja nur ein Stück Papier. Also ist die Frage, wen würde ich damit adressieren? Also wahrscheinlich wäre das sowas in Richtung sowieso, ich sage es mal, Management der IT, CIO etc. ne dass man auf dem Weg eben auch nochmal signalisieren kann, pass auf, wir haben das Thema IT-Asset-Management im Griff. Naja, könnte man jetzt als Gegenargument äh, nehmen, äh, Internal Audit sollte ja sowieso die Einhaltung von bestimmten Prozessen prüfen, darunter auch die IT-Asset-Management-Prozesse. Äh, ist ein Internal Audit-Bericht weniger gut oder besser ähm, als eben ein ein externes Zertifikat. Das ist auch die Frage sowieso, wie häufig man das Ganze dann wiederholen muss, damit man diese, diesen Status ja auch nicht verliert. Also auch diese, diese Prozesse, wie gesagt, die sind gerade in, in Abstimmung, in Vorbereitung auch eben zum Beispiel das Prüfschema. Ich meine, jetzt haben wir gerade über die Urkunde gesprochen und das ist ja vielleicht sowas wie eine Auditierung gibt. Gegen was soll denn auditiert werden, ja? Also nochmal, die Norm selber definiert ja letztendlich nicht die Prozesse im Detail. Und das ist ähm, ein Punkt, wo jetzt gerade ähm, eine Zertifizierungsorganisation aus, ähm, aus Niederlande entsprechend beauftragt wurde durch das ITEM-Forum, auch sich eben um, dieses, um diesen Prüfkatalog zu kümmern. Ähm, natürlich hat das eben immer so diese Qualität eines Art Reifegradmodells. Ne? Ich prüfe immer, hast du den Prozess da? Wenn ja, wie stark ist er schon ausgeprägt? Ne? Das wird ja auch keine Schwarz-Weiß-Betrachtung sein. Also ähm, Es ist ja nicht so, dass alle, die am Ende nach der 9001, jetzt mal um das Beispiel wieder zu ziehen, zertifiziert sind, ähm, dann auch wirklich exakt alle gleich organisiert sind. Ne? Da gibt es also immer auch noch ein paar... Abweichungen. Das ist dann aber aus Sicht des, des Prüfers in Ordnung und dann gibt es eben auch eben eine Art äh, Prüfbericht, in dem dann diese Findings drinstehen und dann werden dann eben entsprechend auch äh, Korrekturmaßnahmen vorgeschlagen und dann beim nächsten, ich es mal, Zwischenprüf, Audit, äh, was auch immer, ähm, wird man dann schauen, dass diese Maßnahmen auch implementiert wurden. Und jetzt, jetzt kann man nochmal auf die ISO-Norm schauen. Also ja, es gibt dann einen Anforderungskatalog. Da geht es sicherlich um so Themen wie Definition von Rollen und Verantwortlichkeiten, Ausbildung von Mitarbeitern, klar eingeführte Prozesse, Richtlinien und andere verbindliche Dokumente, eingesetzte Tools, Datenqualität, Datenmanagement, regelmäßige Reports. All das wird eine Rolle spielen. Ich kenne die genauen Fragen oder die genauen Anforderungen jetzt auch noch nicht. Wie gesagt, ist gerade noch in in finaler Abstimmung. So, und dann wird eben jemand kommen und dann sagen, na, wie viel davon hast du jetzt schon momentan eben umgesetzt, lieber Kunde? Und gehen wir mal davon aus, das wird irgendwie sowas sein wie 80%. Und wenn dann die 80% erfüllt sind, ähm, dafür gibt es dann eben am Ende einen positiven äh, Prüfbericht und der wird dann wiederum vom Item Forum genommen, so ist die Idee. Und das Itemforum stellt dann das Zertifikat aus. So ist der Plan. Noch zu diskutieren ist eben, wie häufig dann eben eine Rezertifizierung notwendig ist, um diesen Status auch weiterhin am, ich sag's mal, gegenüber anderen, gegenüber Dritten dann darzustellen. Gehen wir mal davon aus, dass das nicht großartig anders ist als bei den anderen Normen mit Zertifizierung, äh, wahrscheinlich zwischen zwei und drei Jahren, äh, wo man dann tatsächlich nochmal durch den Prozess durch müsste. Gegebenenfalls auch einmal im Jahr mit so einem Art Zwischen, äh, mit einer Zwischenprüfung, das, das wäre noch abzuwarten. Okay so Aber das jetzt mal nur von, von einem eigentlichen Zertifizierungsansatz. Ne? Was, wie lange würde das ungefähr dauern? Ne? so also nach zumindest nach der Strich 11, die ich ja schreiben durfte, ähm, hängt es von der Größe des Unternehmens ab und äh, umfasst dann zwischen ich sage jetzt mal zwischen 2 und 10 plus ein paar Tage mehr. Und das ist aber nur die Auditierung. Das heißt also letztendlich das Durchgehen äh, durch diese Checklisten, die dann eben jetzt noch in äh, Entwicklung äh, sich befinden und dann ähm, das Führen von Interviews und das äh, Dokumentieren der, der, Fest, der Feststellungen etc. Ne? Das ist das, was eben diese Zeit braucht. Und jetzt könnte man einfach mal im Sinne der Kosten schnell hochrechnen. Das ist dann irgendwie was, ich sage jetzt mal, zwischen, ich sage jetzt mal, 3.000 bis äh, 15.000, 20 20.000 Euro für eine solche Zertifizierung. Nicht vergessen, dann kommt noch eben die Rezertifizierung, äh, die regelmäßigen Prüfung, Prüfungen. Äh, Plus, und was jetzt noch nicht damit drin ist, ist, natürlich das Ausstellen des Zertifikats. Auch das wird eine gewisse Gebühr mit sich bringen. Keine Ahnung. Aber jetzt mal, ich glaube, man ist gut ähm, dabei, wenn man irgendwie was zwischen 10.000 und 20.000 Euro rechnen würde für ein, nennen wir es mal, Unternehmen mit, ja, vielleicht wirklich ähm, wesentlichen Standorten, entweder in Deutschland oder in Europa, aber jetzt nicht allzu international mit ungefähr, ja sagen wir mal so, bis zu 5000 IT-Usern. Ja? da ist, glaube ich, das, was man da an Kosten voraussichtlich ansetzen müsste. Ja? Und jetzt kommt es eben wieder, dieser Abgleich mit dem zu erwartenden Mehrwert. Äh, ist das jetzt ausreichend, also ist dieses Invest in Ordnung im Sinne von, ich habe jetzt ja am Ende eigentlich nur noch mal eine externe Meinung zu der Qualität meiner eingeführten Prozesse. Das habe ich mir also bestätigen lassen. Was mache ich jetzt damit? Ne? Internes Marketing, Kontakt äh, mit, mit Softwareherstellern, Lieferanten und so weiter. Ähm, und damit letztendlich die Möglichkeit des Signalings und äh, hoffentlich damit verbunden auch irgendeine äh, kommerzielle Verbesserung etc. Ne? Also das muss man sich wirklich noch mal gut überlegen. Und äh, insofern... Ich kann jetzt schon sagen, ich werde sicherlich auch in diesem Zertifizierungs- oder zumindest in diesem Auditierungsprozess mitmachen und für Kunden das dann entsprechend auch mit anbieten. Logisch, ja. Man muss aber wirklich, glaube ich, immer noch mal eins vorausschicken: Was ist der echte Business Case hinter, diesem, hinter dieser Norm als solches? Also, man kann sie eben, wie schon gesagt, immer als, als Regelwerk nehmen. Aber manchmal könnte man ja auch sagen, äh, die Spieler auf einem Bolzplatz äh, sind äh, manchmal vielleicht spannender als die in einem großen Stadion. Ähm, und ne, dahingehend ist immer die Frage, muss ich wirklich dieses gesamte Regelwerk immer gegen mich gelten lassen oder ist manchmal eben auch ein Foul, kein Foul? Ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, das gilt es mit jedem Kunden nochmal individuell abzuwägen, ähm, damit man eben nicht über, über die Maßen das Thema dann auch stresst und damit eigentlich Prozesse einführt, die eigentlich nur deswegen eingeführt wurden, damit man die Norm erfüllt, aber die sonst keinen Mehrwert für diesen für dieses Unternehmen stiften. Ja, ja ähm, das zum Thema Zertifizierung. Was, was natürlich eigentlich, dem hätte noch vorausgehen müssen, nochmal so grundsätzliche Manöverkritik an der Norm als solches, die, die hängt bei mir auch gedanklich immer noch in der eigentlichen Definition eines Assets. Ich weiß nicht, wer die Norm sich schon mal alles jetzt angeschaut hat, von denen, die jetzt diesen Podcast hören. Aber das ist natürlich wirklich eine ewig lange Diskussion und ich hoffe auch, dass die, dass die Arbeitsgruppe irgendwann mal zu einer Vereinfachung in der Darstellung kommt und einfach mal eher so eine globale Definition ableitet, die äh, sich in irgendeiner Form dann in dem Satz wiederfindet, wir reden zwar von Assets, aber eigentlich sprechen wir von Services und Services laufen natürlich auf entsprechenden Systemen, äh, Macht's einfacher, ne? warum sprechen wir nicht äh, statt von IT-Asset-Management von IT-Service-Management? und den dafür erforderlichen Prozessen. da ist man natürlich ganz schnell wieder in einer anderen Norm. Ja, das ist immer der Versuch, sich möglichst sauber abzugrenzen gegen diese anderen Kompetenzbereiche. Ne? Aber lange Rede, kurzer Sinn. De facto werden ja heute kaum noch wirklich echte Assets, also es werden natürlich noch Assets gemanagt, mein Gott. Ne? Also wir kaufen immer noch irgendwelche Notebooks, äh, Drucker und weiß der Geier was. Ja? Aber wenn man jetzt mal wirklich auf die IT schaut, nutzt man primär heute Services. Und die Frage, wie man diese Services managt im Sinne der, des Konsums, der Anwendung, ist ja nochmal was ganz anderes im Vergleich dann zu der eigentlichen Norm für IT-Service-Management, nämlich der 20.000, 20 ähm, wenn es dann um die Bereitstellung dieser Services geht. Das sind zwei Seiten der Medaille. Ne? Und ähm, insofern hätte ich äh, großes Interesse daran, dass auch dieser Fokus, äh, der jetzt momentan sich dann eben in diesen schrubeligen ähm, Definitionen wiederfindet, nämlich was ist ein Asset, eigentlich so ein bisschen weitet in Richtung eben der Nutzung von IT-Services, egal wie sie denn am Ende paketiert oder bereitgestellt werden. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz spannende Diskussion, aber da muss man noch ein bisschen Zeit verstreichen lassen, bis hoffentlich dann auch alle, die in der Arbeitsgruppe unterwegs sind, verstehen, dass man sich an diesen Definitionen hier ewig lang aufreiben kann, wenn es am Ende nur darum geht, möglichst gute IT-Lösungen für ein Unternehmen auszuwählen, die zum Laufen zu bekommen, vernünftig zu betreiben und auch irgendwann wieder außer Betrieb zu nehmen, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Das ist ja eigentlich die Story dahinter. Und ähm, da jetzt so eine, ich sage mal so Schattenboxen im Hintergrund zu, zu haben, wo sich Leute über, über Kleinigkeiten äh, wirklich auf Begriffsebene streiten, das ist manchmal wirklich ziemlich abnutzend. Also ich hoffe, da, da kommt auch irgendwann mal ein anderer Spirit in die gesamte Community rein. Ja, so viel eigentlich jetzt nochmal so ein bisschen als Manöverkritik ähm, an der Norm plus eben Ausblick in Richtung Zertifizierung. Ähm, äh, Im nächsten YouTube-Video, äh, äh, was ich dann bereitstellen werde, gucke ich nochmal auf so ein paar Better Practices, so wie haben das einige Unternehmen eben umgesetzt ähm, und bis dahin verbleibe ich erstmal mit den besten Grüßen, euer Jan.